0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天宋宇为大家选读的文章综合了澎湃新闻和央视的内容。今天在节目当中所出现的所有未成年人。都使用了化名
0: 。大连女孩琪琪遇害已经一年多了。一年前的十月二十号，这个十岁小女孩的遗体被父亲在距家五米外的绿化带找到。行凶者是一位十三岁男童，案发时距离他十四岁还差三个月，因未达法定刑责年龄，他被处三年收容教养。
2: 我下定决心，就是为我孩子，哎，必须讨回一个结果，讨回一个公道
0: 。过去这一年，琪琪的父母无法接受这个结果，他们一直想争取一个公道，尽管他们知道，在当时的法律框架下，那已是顶格惩罚。宋宇选读，今天和您一起了解大连女童被害案的罪与罚
2: 。从我孩子走了以后，就回不到从前那个平静的样子了。我现在这个样子也无就无法出去说像您说的正常生活说，呃打工或者是我做买卖那是不可能的
1: ,的。了。说话的这个中年女人，四十一岁，她叫贺美玲，头发凌乱，面容枯黄，眼眶和脸颊有些凹陷，看上去整个人虚弱无力。但只要一聊起女儿和凶手，他的语速就会加快，音量越来越大，原本空洞的眼神也有了内容
2: 。有时候就是每天就是晚上都睡不着觉，天天寻思孩子这个事儿。我下定决心就是为我孩子，爱必须讨回一个结果，讨回一个公道
1: 。一年前的十月二十号，他十岁女儿琪琪的遗体，在距家五米外的绿化带里找到。孩子的遗体上还覆盖着编织袋和砖头。那天晚上。当十三岁的蔡明作为嫌疑人被警方带走的时候，贺美玲还不知道，这个平日里经常会碰见的大个儿男孩就是杀害自己女儿的凶手。那天下午，蔡明甚至在行凶之后，还若无其事地询问琪琪的爸爸王九章：“琪琪找到了没？”一年之后，几乎是咬牙切齿的贺美玲吐出一句话：“要发现是他干的，我肯定当场就让他付出代价。”百分之百。此前，他对于蔡明的印象只是一个身高一米七多、晚上常在小区里转悠的孩子，他没看出这个孩子有什么异常。警方事后查明，那天下午，蔡明把下课回家的琪琪骗到自己家中，意欲强奸，在遭到拒绝之后，将其杀害抛尸。经过法医鉴定，琪琪身中七刀，并有多处瘀伤，因失血过多而死亡。蔡明杀害琪琪之后，就把她的尸体泡在门前的绿化带里。一年过后，这处绿化带杂草丛生。悲伤的贺美玲无法理解，乖巧可爱的女儿为什么会被无辜杀害。更让她难以接受的是，对蔡明的惩罚仅仅是收容三年。我国刑法规定，未成年人年满十六周岁，需负刑事责任。故意杀人、强奸等八类刑事责任追责年龄有所降低，但仍限制在十四岁到十六岁。因此，犯案时距离十四周岁尚差三个月的蔡明，尽管作案情节恶劣，仍属于无刑事责任能力人。在贺美玲有限的法律认知里，杀了人就要偿命。二零一九年十月，他第一次看到案情通报。不满十四周岁的人不负刑事责任，他愣住了，感觉整个人都要崩溃了
0: 。女儿遇害后的这一年，贺美玲的人生失去了色彩。琪琪的遗体至今在殡仪馆里停放着，小小的身体冰凉冰凉。贺美玲常会想起女儿在的那些日子，是多么的温暖。宋宇选读继续播出大连女童被害案的罪与罚
1: 。女儿遇害后，贺美玲常常一身黑衣，捧着白花，跪在凶案发生的地方，一边祭奠，一边哭泣
2: 。有时候上孩子现场经常去，头七八个月我经常去，因为那现场离我家也不远，几分钟就到了。每一次就是说有什么结果了，我都会跟我孩子说，说一声。我不管他能不能听到我，我都会告
1: 诉他。他原本拥有一个和美的四口之家。2005年，贺美玲和丈夫王九章在大连结婚定居。贺美玲摆摊卖蔬,蔬菜水果，王九章开挖掘机。两年后，夫妻俩买下了一套二手房，儿子和女儿陆续出生了。生活虽然称不上富裕，但一家人勤劳本分，日子也过得有声有色。2016年，贺美玲在小区里租了个门面房，开启蔬菜水果超市，取名为“好运来”。超市居家只要五分钟路程。对于贺美玲来说，无论是做生意还是照顾孩子，都十分方便。丈夫王九章也辞去了长期工，只做短期工。他把精力更多放在超市的经营。两三年下来，收入还算可以，比上班要强。小蔬菜水果超市不大，但往来的邻里不少。蔡家人也在其中。蔡家就住在好运来超市同一栋楼的一楼，两家拐个弯就能到。男孩蔡明常去好运来，贺美玲还推荐蔡妈妈把蔡明送到琪琪所在的托管班。不过有托管班学生提到，这个男孩经常不去上课，成绩也排在倒数。贺美玲每天凌晨两三点就要去进货。五点回来之后会睡一会儿，早上先送琪琪上学，随后开门做生意。他感叹这样的生活辛苦，往往一宿两宿不睡觉，趁着人少的时候才能在店里趴一会儿补个觉。女儿的不幸发生的那天， 2 0 1 9年十月二十号，贺美玲太累了，她回家睡了个午觉，丈夫王九章替她看店。他记得那是个星期天，那天午饭过后，他还帮女儿琪琪梳上了小辫儿。琪琪跟着哥哥去美术班学画画。在迷迷糊糊的午睡里，贺美玲恍惚看到女儿披上了一件红色夹克衫出了门。临走之前，琪琪还和妈妈打了招呼，说自己去上课了，再见。几个小时之后，贺美玲醒了过来，发现丈夫王九章的许多未接来电，她一个都没听到。电话那头，丈夫告诉她，琪琪还没回来，她担心孩子遇到了危险。夫妻俩开始疯狂寻找女儿，他们去调看了小区的监控视频。他们发现，下午三点二十一分，身穿红衣的琪琪独自蹦蹦跳跳的穿过马路回到小区里，再之后，便不见了踪影。直到张贴寻人启事一个小时后，他们找到了琪琪。孩子静静地躺在绿化带里，再也不会说话了。办案民警后来告诉媒体
2: ，专案组于当日二十时许，在走访过程中发现附近居民家中有与抛尸现场相吻合的物证，经调查该物证系蔡某所有。经过连夜审讯，蔡某对自己的犯罪事实供认不讳
1: 。失去女儿后的一周时间里。贺美玲几乎每天都到蔡家门口哭到瘫软，然后再被家人抬回来，倒在床上一言不发，茶饭不思。当时的他心里只有一个念头：凶手必须被判死刑
0: 。案发后一个月，好运来超市就转让给了琪琪舅舅一家，贺美玲也就此走上漫长而未知的诉讼之路。他不确定自己能否讨回心中所想的公道，他也没想到自己会受到更深的伤害，但他不想放弃，更不愿妥协。宋宇选读继续播出大连女童被害案的罪与
1: 罚。二零一九年十月二十九号，律师田参军受琪琪家人委托抵达大连，在机场，他第一次见到了贺美玲。那时，这个伤心欲绝的母亲浑身上下都显露着憔悴，好像随时会崩溃一样。不过，让田参军印象深刻的是，无论贺美玲怎么悲痛，但只要一开始讨论案件，他一定会尽快镇定下来。他听得很认真，不时做笔记，这让田参军感觉这个女人看上去柔弱，内心非常刚毅。田参军理解贺美玲对目前结果的无法接受。他只能向贺美玲耐心地解释，并提出自己的意见。很快，家属和律师达成了四点诉求：一是将追究蔡某某的刑事责任，改成追究他应当承担的法律责任；二是要求公安机关彻查蔡某某的父母是否涉嫌包庇或者其他违法行为；三是民事诉讼，要求蔡家人进行赔偿；四是提出降低最低刑事责任年龄。从十四周岁降到十二周岁，推动法律改革。二零一九年十二月，贺美玲夫妇向大连市人民检察院递交材料，要求官方公布调查结果，回应他们对于作案细节和加害人父母是否参与的质疑。大连市公安局的相关负责人曾在接受媒体采访时表示：“蔡某某的父母确实没有参加，也没有包庇，具体案情不便公布。”他们说，如果真的存在这些情况，他们没有理由去袒护，也早就在通报里一并说明了。贺美玲没有放弃。2 0 2 0年1月3号，她向大连市沙河口人民法院正式提起民事诉讼。5月9号，法院开庭，蔡家人缺席。2020年的前八个月，贺美玲几乎泡在了官司里。他写了、递了无数遍材料，往返寻复着等回音，没回音，再重写材料的全过程
2: 。从孩子出事，第二步都停了嘛，经常不在家，哎，哪都哪都跑，我跟亲戚、爸爸他们，还有他的叔叔还有其中还有一些亲戚。头几个月时间，就是什么事情都放下了，全心为孩子跑这些事。二
1: 零二零年八月十号，法院终于做出了民事诉讼判决，判处蔡明的父母在十日之内。在辽宁省级平面媒体上向原告公开赔礼道歉，另外在十日之内赔偿原告合计一百二十八万六千零二十四元。法庭上宣读判决书的时候，贺美玲站起来，看着对面空空荡荡的被告席，边听边哭，脑子里一片空白。他说他什么都没听进去，直到事后冷静下来，他才知道结果，决定不再上诉。从律师田参军的角度来说，这个判决是可以让人接受的
0: 。这个判决还是比较到位的。精神损害赔偿在普通的民事侵权当中，金额一般情况下不高，通常的话不超过十万块钱。但是这个案件，法官的话考量的比较全，一个考虑到蔡某某的侵权的手段残忍、性质恶劣、社会影响极大；另一个，我认为，因为他。
1: 没有被追究行事责任，这样的话就是对妻子的父母我造成的心理伤害更大。但贺美玲不这么想
2: ，你判我个几百万，我孩子也回不来了。不是说钱就能买回一条人命，钱是人挣的，对吧？花这个钱，心里也不舒服。你给我多少钱，我孩子都回不来了
1: 。这位失去女儿的妈妈觉得，光赔钱对于凶手本人以及对他父母的惩罚远远不够。最初，贺美玲是拒绝进行民事诉讼的。因为在他的理解里，赔偿就是和解，意味着事情到此结束，所以每一步行动他都会咨询律师，这是不是有和解的意思？有和解自己坚决不干。他说，哪怕女儿是因为交通事故去世，他都可以接受，但女儿这样的死状，再加上蔡家人的反应，他怎么也无法释怀。在2020年8月10号法院判决那天，他在法庭外。对着媒体记者说
2: ：“我在法庭上我就说了，他们太没有人性了。我孩子死了，他现在都没到场。你听，最起码你道歉都没道歉。
0: ”官司胜诉了，但这家人依然开心不起来。贺美玲总觉得这一年来的种种更像是对她的惩罚。一想到女儿惨死的情形，她便控制不住情绪。他每一天都活得很累，他想让凶手得到应有的惩罚。宋宇选读继续播出大连女童被害案的罪与罚
1: 。今年八月，官司胜诉之后，贺美玲和丈夫一直开心不起来，因为从案发至今，蔡家人都没有联系过他，没有赔钱，甚至连面都没露过。在贺美玲看来，这家人不光是藐视自己，也是藐视法律。一开始是孩子，再接着是父母。他翻出收藏在手机里的有关蔡明的聊天记录。在行凶之后，这个十三岁的男孩曾在微信群里称自己好不容易从嫌疑名单里出来，又进去了，还写道：“我虚十四岁，警察来找我了，我录音给你们听啊，那是奸杀，我有那么色吗？”每当看到这些，贺美玲都会气得手发抖。蔡家人来自大连瓦房店市一个偏远村庄，蔡家父亲从事海鲜生意，行凶的蔡明是他的独生儿子。小区里多位女住户在案发之后表示，自己遭到过蔡明的跟踪和骚扰，有居民甚至报过警，但得到的回复是他父母都不管。案发后，小区居民自发签名，要求对蔡明采取措施。白底黑字的条幅上赫然写着“还我小区安宁”，签名者密密麻麻，甚至有人专门打车过来签字。有位母亲说，案发之后，她再也不敢让孩子单独回家，也不敢用孩子的照片做头像，甚至把朋友圈里关于孩子的照片都删掉，怕被惦记。还有一位居民说，他收容教养三年出来能改好吗？万一再做坏事怎么办？贺美玲很早就拿到了蔡家父母的电话，但她说自己一个电话都没打过。她觉着骂了也不解气，孩子也回不来，而最终决定走民事赔偿这条路，是想要争一口气，争得对凶手的惩罚。琪琪爸爸田三军曾经接到过法院的电话，说是法院收到了蔡家人的道歉信，法官在电话里读了一遍，但无论是律师。还是琪琪家属都没有收到这封信，道歉的内容也没有公开发布，这让贺美玲一度怀疑这封信是不是蔡家人写的。他时刻关注着蔡家人的蛛丝马迹，他曾前往蔡家人的老家瓦房店市打听他们的消息，却被当地人报了警。他还在快手上发现了疑似蔡明父亲的账号，简介里写着海“海产品大连大樱桃”。那个账号最近更新于五月二号，配文是“五一劳动节快乐”。其他视频大多是分享乡村生活和推广自己种的樱桃。贺美玲通过定位和视频里的声音，认定这就是蔡明的父亲。因为蔡家人迟迟不露面，也没有任何道歉和赔偿。二零二零年九月七号，贺美玲和丈夫向法院提交强制执行申请书，请求法院强制蔡明等人执行生效判决。今年国庆节前，田三军接到了法院通知，说蔡家父母因为未执行法院生效判决，被司法拘留十五天。另外，蔡家父母名下的一套房屋已经进入了强制拍卖程序，将会于十一月二号公开拍卖。这套即将被拍卖的房子，就是蔡家人曾经居住的，和贺美玲的好运来超市同在一层楼的那一套。蔡家人早就搬离这儿了。这栋房子的阳台栏杆上，被人挂上了琪琪的照片和白布。过去三百多天，这里的鲜花和蜡烛，从未间断过
0: 。您正在收听的是《宋宇选读》。大连女童被害案的罪与罚
1: 。今年十月二十号，是琪琪的一周年忌日。忌日到来前两周。琪琪奶奶和贺美玲日夜不休的折了两万个元宝，又买了件校服，还有一条米老鼠裙子，一同烧给琪琪。那天，贺美玲还做了琪琪最爱吃的菜，买了水彩笔和画板，放在了蔡家门口。近日当天，贺美玲的儿子没有去。贺美玲说，她后悔一年前让儿子一同去认领琪琪的遗体。因为琪琪一丝不挂，身上的刀口和伤痕清晰可见。那天回家后，儿子躲在屋里哭，不说话，也不吃饭。一周后才去上课。当时这个男孩正上初三，考高中的希望很大，但妹妹的离去打击了他。老师说，那之后，男孩就是在课堂上端端正正的坐着，但怎么也学不进去。2020年中考前夕，贺美玲为了女儿的官司到处奔波，也疏忽了对儿子的教育。后来，她无意间听到儿子对同学说，自己有点厌恶大连这个地方，不希望别人知道她妹妹的事。还有一次，儿子在摆弄手机，贺美玲说了儿子两句，儿子有点落寞地说，他感到孤单，自己缺少关心。一听这话。贺美玲抱着儿子大哭了起来。今年国庆，儿子从学校回来，贺美玲带着他去外面散心。他们来到一个广场，以前儿子经常会带着妹妹到这儿来坐碰碰车，两人一台车玩得不亦乐乎。那天，贺美玲提议让儿子去玩，但儿子只是默默看了一会儿，说了一句：“没意思。”贺美玲知道。儿子是想妹妹了，但儿子没有说出口，他也不说。琪琪的离去在这家人身上都留下了深刻的烙印。琪琪爸爸王九章的变化显而易见，四十二岁的他已经一头白发，身形瘦削，亲戚们都觉得他一下子老了五六岁。以前只要有空，王九章就爱带着女儿开车去海边，他爱钓鱼，女儿陪着他钓。鱼没上钩的时候，王九章就会给女儿拍照。如今，手机成了王九章最重要的东西，里面保存着他和女儿的珍贵回忆。女儿一周年忌日那天，王九章负责烧纸，把瘫倒的妻子扶起。等回来之后，亲戚朋友们聚在一起讨论案件，他一个人搬了张板凳坐在一旁，发起呆来。过去一年。这个沉默寡言的男人总是默默站在妻子背后，给贺美玲开车，接送律师，直到十月份，他才重新开始工作
0: 。也是在十月份，这对失去女儿的夫妻终于听到了久违的好消息：刑法修正案十一草案二审稿拟下调最低刑责年龄。他们希望这对未成年人犯罪能起到震慑作用。宋宇选读继续播出大连女童被害案的
1: 罪与罚。今天十月十三号，贺美玲放在屋里的手机陆续响动了起来，她连忙进屋查看，得到了一年来为数不多的几个好消息。刑法修正案十一草案二审稿拟下调最低刑责年龄至十二岁，草案中提到。已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪致人死亡，情节恶劣的，经最高人民检察院核准，应当负刑事责任。亲戚、朋友、采访过他的记者们陆续把这条消息发给了贺美玲。欣喜之余，他也不忘向律师田参军请教。当田参军收到贺美玲信息的时候，他也正在和同事讨论这一问题。他向贺美玲解释了规定的用意。对案件和立法的推动作用，告诉贺美玲，这对咱们来说是个好消息。田参军觉得，琪琪的案子或许会成为未成年人犯罪的标志性事件，但是，他也告诉贺美玲，这次刑事责任年龄拟调整，目前只是草案，需要全国人大常委会表决通过之后才能正式生效为法律，而且即使草案成为法律，对过去的案件。可能也没有追溯力。也是在那一天，杰琪的案子以及未成年人犯罪问题再度掀起新一轮的讨论。中国政法大学教授、青少年犯罪与少年司法研究中心主任皮义军此前接受央视采访时分析，公众对这个案件的呼声体现了一种强烈的义愤，希望通过降低刑责年龄，让更多有恶习的孩子进入刑法处罚的范围。但他同时也担忧，即使刑责年龄降低，出现更低年龄犯罪怎么办？一味降低刑责年龄没有尽头，一关了之也容易导致一刀切执法。平玉军认为，或许可以借鉴国外的恶意补足年龄条款，如果能够证明未成年人有明确的主观恶意，可以补足年龄差距，推定其有刑责能力
0: 。为什么要恶意呢？就是判断他恶意。恶意轻的和恶意重的就不一样，同样一个罪，同罪不同法，国外来说，他应该是用多方面的一种会诊的方式，圆桌会议的方式，有警察、有法官，或者是有有心理医生，或者是有精神病医生，由他们来决定这个孩子他是不是具有人身危险性。那程度最高的应该是，那肯定是要关起来，肯定不能够轻易的给他放回社区。所以在这里面，我觉得可以采取嗯多种的。多元化的一种方式来对他进行处遇
1: 。而首都师范大学教授、北京青少年社工研究院执行院长席晓华则在前面提到的央视采访里提醒，在惩戒儿童犯罪的同时，也不要忘了教育和矫正措施以及设施的跟进。刑事政策应该是严而不利的。平益军也在央视采访中提到，如果早介入、早干预。把前端的口抓紧，就不至于走到后端的重型主义的逻辑里。在今年十月接受央视采访的时候，专门做未成年人犯罪行为矫正心理辅导的上海阳光社区青少年事务中心的社工们也认为，不存在绝对的坏小孩。未成年人犯罪往往是在家庭陪伴缺失的情况下，在无助和愤怒无处释放之后所结出的恶之花。要让这些隐秘角落里的小花重建阳光，必须从他的家庭开始改变。现在，贺美玲他们一家人还在等待蔡家人的道歉和赔偿。在这个失去女儿的家庭看来，这是公道。他们说，只有等这个案子了结了，才会把琪琪的遗体火化。以上宋宇为您选读的是大连女童被害案的罪与罚。本期节目综合了澎湃新闻和央视的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”，宇宙的宇。我们下期节目时间再见。